3: Varmt välkommen till avsnitt 167 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu har det blivit dags för del två av specialavsnitten som vi gör- med tanke på det som händer i vår omvärld just nu- med coronaviruset som påverkar allt och alla. Och där vi behöver dela med oss och dra nytta av varandras erfarenheter och tankar. Så jag fortsätter att utforska hur våra ledare i företagen har det- och hur deras olika utmaningar ser ut. Och vad är egentligen det viktigaste att tänka på- kring ledarskap och kommunikation i kristider? Den här gången kommer jag därför att ringa upp några av mina tidigare gäster- –och till lika co-designers och samarbetspartner till Women for Leaders. Så i det här avsnittet kommer du att få höra– –de fyra skarpa ledarna med extra mycket erfarenhet från HR och människor. Nämligen Veronika Rörsgård, Frida Lund, Janna Tellberg och Monica Längbo. Här kommer nu avsnitt 167 på ämnet ledarskap och kommunikation– –när det krisar i Corona-special. Jag heter Eva Ekedal. Först tänkte jag ringa Veronica Rörsgård som är Managing Director för Pysslingen Preschools inom utbildningskoncernen Academedia. Hon var tidigare HR och IT-direktör på Skanska och har stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Hej Veronica! Eva här.
2: Ja men hej Eva!
3: Hur är läget hos dig?
2: Nej men läget eh, hos mig liksom för de flesta är väl att vi går igenom någonting som vi aldrig varit med om förut. Så att det, det är intensivt om, och man möts av nya saker hela tiden känns det så.
3: Ja, varje dag på något sätt känns lite annorlunda, eller
2: jag sa precis det till mina kollegor att jag tror att det är så mycket som har hänt den här veckan är det nog svårt att hitta veckor tidigare på, på arbetet som det har hänt så mycket på. För det är väldigt intensivt och nya, nya förutsättningar, nya råd, nya beslut hela tiden som påverkar eh, oss.
3: Och då är det ju jag menar, en utbildningskoncern som ni är och, och du är då ansvarig för eh, hela verksamhetsområdet för förskolor och pysslingen. Eh, va, det är ju verkligen en, en speciell situation kan jag tänka mig. Kan du berätta lite om hur ni har agerat hittills?
2: Ja men det är ju klart att, att jobba med eh, utbildningsskolor, vuxenutbildning och förskolor just nu är ju lite speciellt som för vissa andra branscher också såklart. Nej, men eh, inom Academedia nu kan man väl säga att eh, Vi har ju en vuxenutbildning och gymnasieutbildning som helt har gått över på distansutbildning. Vilket ju är spännande men också häftigt att det går. Och sen har vi grundskolor och förskolor. Förskolor som jag jobbar med som är igång och drivs som vanligt kan man väl inte säga. Men de är ju igång. Medan våra förskolor i Norge och Tyskland är stängda. Så det är väldigt olika i koncernen. Oh,
3: just det, du får verkligen se de olika perspektiven som de olika länderna har. Ja,
2: ja verkligen.
3: Alltså, på förskolan är det, det måste vara decimerad styrka ändå, va? eller?
2: Ja, men det är det. Det är ju betydligt färre barn än vad vi brukar ha på våra förskolor ungefär hälften. Men ungefär samma minskning av pedagoger. Så att på förskolorna så får vi det ändå fungera genom att jobba ihop. Och så där. Men det krävs lite mer flexibilitet och verkligen en sån här anda av att få lösa saker ihop. Så att alla förskolor är öppna och vi kör på. Men det är betydligt färre både barn och pedagoger än vanligt.
3: Ja, ah. Och hur har det varit då för dig som, som yttersta ledaren för den här verksamheten? Hur, hur, hur har du tänkt?
2: Jag tror som många andra så funderar man ju i liksom två faser samtidigt. Dels handlar det ju om att sätta upp speciella strukturer för att få ännu mer regelbunden kommunikation och information. Så här är statusmöten med min ledningsgrupp. Varje morgon till exempel som i sin tur du har pratat med organisationen under så vi får uppdaterad information om läget. Så det är ju ett sätt att hantera alla frågeställningar och få så mycket information som möjligt. Och det måste ju vägas mot att det kommer ju finnas en en tillvaro och en situation efter corona i alla fall i den här fasen. Så man måste ju också hålla i en del långsiktiga frågor och orka Hålla lugnet och jobba med dem. Så att den avvägningen är väl något som man jobbar med hela hela tiden.
3: Hur har ni gjort med krisgrupp och sådär som jag förmodar att ni har. Hur fungerar det hos er?
2: Absolut, vi har krisgrupp på koncernen och vi har också krisgrupp hos oss i Pysslingen förskolor. Och det är väl viktigt att försöka att inte belasta vanliga linjeorganisationer med alla typer av frågor. Vi vill ju egentligen hjälpa dem så mycket som möjligt att jobba på som vanligt. Så jag tror att det är bra att försöka ha en struktur vid sidan om som avlastar och sköter mycket så att organisationer kan göra det de ska göra vardagligt dags.
3: Men Veronica, du som har en jag som känner dig, eh, vad, vad, du som har en lång bakgrund eh, som ledare i, och, i en helt annan bransch också eh, och förmodligen har gått igenom x antal kriser tidigare fast på ett helt andra sätt. Då. Vad, vad kan du dra för paralleller? Kan du dra några Men, paralleller?
2: Att, eh, mycket på liksom, vad krävs för typ av ledarskap. Och egentligen är det väl kanske samma sak som i vanliga fall. Men det blir ännu tydligare att det krävs som ledare. Jag tänker på att man måste vara väldigt transparent kring situationen och våga prata om både det man vet och inte vet. Att vara liksom systematisk och lugn och hålla huvudet kallt samtidigt som man måste visa liksom förståelse för personers oro och liksom hjärta för de som påverkas på olika sätt. Och Det är klart mm. hos oss att vi är 3000 medarbetare, vi har mer än. 8000 barn och deras vårdnadshavare, föräldrar. Det finns ju väldigt många människor som har rädslor och tankar och som är med om saker nu. Så att att förhålla sig både kylig och systematiskt men inte glömma bort den här mänskliga aspekten känns ju viktigare än någonsin.
3: Och hur, hur tar du det här då? Rent, du är ju själv barn och, och, och äldre också. Vi har ju alla det liksom, runt omkring oss. Ja. <laughs> eh, vad, vad, hur, hur hanterar du de här, den här situationen själv?
2: Nej, men jag tillhör väl kategorin som blir ganska lugn eh, när det blåser. Sen självklart kan jag vara orolig för liksom, familjemedlemmar och de man känner som tillhör riskgruppen. Det är självklart så. Men... Men jag tror att det ändå är viktigt att, att ha ett lugn och även att liksom ta hand om sig för att de orkar vara uthållig. Jag har precis gått på en lunchpromenad och äta, sova och röra på sig är väl liksom viktigt, för vi vet ju inte hur länge vi ska hålla på så här eller ha det på det här sättet. Så man kan ju gå på ett sätt om man vet att det är en vecka, nu vet vi inte, och då måste man ju också även i krisarbetet hittat något form av sätt som man kan orka hålla på med under en längre tid det gäller ju både för mig och alla medarbetare och mellanschanfer
3: hur, hur har ni hanterat det här med förskolorna kan ju som sagt inte då stänga så den personalen är ju på plats hur gör ni med tjänstemännen i övrigt för det där är ju också har jag förstått väldigt många olika diskussioner som pågår om vad som är rätt och fel hur, hur har ni tänkt
2: men om man tittar på skolan... Jobba
3: hemifrån menar jag. jag tänker på...
2: Ja, jobba hemifrån. Ja, men jobba hemifrån. Mm. Jag skulle säga att de som kan jobba hemifrån utifrån verksamhetens behov kan göra det. Sen kan man ju säga att pedagoger på förskola, de måste vara på plats. Så där mm. så följer vi ju Folkhälsomyndighetens regler. Det är klart att man håller sig hemma så fort man känner de minsta symptomen av någonting. Men annars så måste man ju såklart jobba på plats- Vi som inte är ute på förskolor, där är det mer att om man kan göra jobbet hemifrån så får man
3: gärna göra det. För det där känns ju också som i vissa organisationer, jag börjar prata med väldigt många här nu, så verkar det som att det också har blivit nästan som lite två läger. Att ja okej, jag är inte rädd, jag går och och jobbar och nej men jag är lite mer restriktiv och följer de här riktlinjerna. När det ges en frihet så att säga, har du upplevt det där än så länge?
2: Nej, men jag tror eftersom vi har så tydligt att det beror på vilket typ av jobb man gör så har det blivit mer utifrån behöver man vara på plats eller kan man göra jobbet från ett annat håll. Sen kan man säga att de som rapporterar till mig som är skolchefer de åker ju fortfarande ut i förskolorna för det är väl också att synligt ledarskap och närvarande ledarskap kan behövas lite extra ibland. Trots att de kan ju utföra jobbet på distans. Så det finns ju sådana avvägningar också att göra.
3: Men vad tycker du har varit hittills liksom svårast att hantera?
2: Nej, men jag tror att i alla fall om man pratar om den värld vi rör oss alltså i skolvärlden så får vi ju följa hela tiden vad olika myndigheter bestämmer. Så vi kan ju säga lever i en situation med förskola, att vi driver förskolan nu som vanligt, men vi måste hela tiden vara förberedda på att vi kan komma och behöva stänga ner. Så det är ju liksom dubbelstyrning, att man måste jobba med någonting frenetiskt för att få vardagen att fungera. Å andra sidan måste vi som ledning planera för att det skulle kunna vara att nu på presskonferensen klockan 14 säger de att grundskolor och förskolor ska stänga, eller så gör de inte det. Och det måste vi leva med hela tiden och hålla oss uppdaterade. Mm.
3: Ah, gud det kan inte vara någonting man är, är, är van vid att göra åtminstone. <laughs> nej, nej men det är ju såklart nej. en
2: helt extraordinär situation och vi styr ju inte själva eh, vilket jag tycker också är bra att man måste ju ha ett liksom, samlat grepp kring vad tror man är bäst för samhället.
3: Är det någonting annat som du som, som person och ledare har känt att det här, det här tycker jag är svårare än vanliga fall?
2: Nej jag tänker att Utmaningen som jag ser den är att orka vara uthållig eller orka att alla ledare och medarbetare ska orka jobba under de här förutsättningarna om det pågår en lång tid. Jag tror många kan nästan få en viss energi av såna här krissituationer och kan liksom, man kan klara det väldigt bra under en period. Utan utmaningen tror jag kommer att bli att vi både i samhället i stort och på, hos oss också på pysslingen ska orka i den här väldigt osäkra världen göra ett bra jobb varje dag. Så det blir ju den stora utmaningen som ledare nu att försöka skapa lugn och ett hållbart arbetssätt så att vi klarar och fortsätta så här även om det dröjer.
3: Du, Jag har ägnat förmiddagen här åt att sitta i flera olika videomöten. Eller rättare sagt, det har väl alla gjort hela den här veckan. Men det slog mig att... Det är är ju fantastiskt med de här verktygen. Men men det det är precis som att jag vid några tillfällen har sagt nej men hörni vi måste boka ett möte för att ses. (laughs) Förstår du den här känslan? Vad vad tycker du om det här med svårigheten med digitala möten på det sättet?
2: Nej men det är ju... På ett sätt väldigt märkligt, för man ser ju varandra, vi kör ju också olika typer av videomöten, så man ser varandras bilder och ändå så känner man det här växande behovet av att ses. Så, så det är ju ja. intressant. Om det fungerar ur ett logiskt perspektiv, man ser varandra så på ur ett emotionellt perspektiv så längtar man ju ändå efter att ses fysiskt och får man inse att mycket av energin kommer också i den typen av möten. Så att, det är väl det logiska och liksom det emotionella som inte helt går ihop
3: där. Ja, det är fascinerande. Jag har verkligen upplevt att de jag pratat med också har på något sätt gått ner också i humöret ju längre veckan går, även fast det liksom är bra möten och så. Så är det precis som att det är någonting som saknas. Så att det är ju spännande. Jag tänker på utbildningsverksamheten, den... De som då är bara förvissade till att umgås på det sättet nu undrar vad det kommer att betyda för mänskligheten så att säga.
2: Ja men vi tänker ju jättemycket på att vi har liksom alla gymnasieelever och vuxenutbildningselever som nu ska jobba på distans och det Eh, som sagt, hur kommer det att kännas om det blir en lång period? För det är, är väldigt lite härligt på något vis att människor vill ju faktiskt också ses. Det är ju lite mm. sunt. Även om vi kan eh, klara av att bedriva verksamhet och vi kan ha våra möten så, så finns ju det här behovet av att ses.
3: Ja, ja. ja, det känns ju lite härligt ändå att vi längtar efter varandra. Eh, du... Avslutningsvis, jag tänkte så här: Tror du att eh, du skulle kunna summera några av de bra sakerna du har sagt nu? Vad gäller vad vi ska tänka på nu utifrån och kommunicera i kris med varandra. Vad, vad tycker du är de viktigaste grejerna?
2: Nej, men jag tänker att kommunicera är ju alltid viktigt som ledare, men det känns som man får liksom dra upp volymknappen lite extra när det är sådana här situationer. Var ännu tydligare i sin kommunikation kommunicera lite oftare, också kommunicera även om man inte har svaret För det är väl verkligen så just nu att det finns ju massor med saker som man inte har svar på. Men våga prata om dem ändå och säga att vi vet inte. Men just nu vet vi det här, imorgon kanske det är något annat. Så det är kommunikation liksom mer, mer än någonsin- det andra är ju som leder att orka leda både att du, många av oss säkert sitter i krisledningsgrupper och vi hanterar allt som brinner och alla situationer och alla avvägningar. Men att inte glömma bort att också fortsätta med i alla fall med ett antal aktiviteter som handlar om vad verksamheten ska på lång sikt. Både för att det är viktigt men det skapar också en viss form av ro tror jag i organisationen att man får jobba lite med, med vanliga saker också. Och en tredje sak är väl just den här balansen att som ledare så måste man ju ha nu liksom systematik i möten och loggar och dokumentation och processer och sådär. Samtidigt som man inte får glömma bort människors oro och känslor. Så att någon form av kombination av struktur och hjärta behövs kanske ännu mer när det är så mycket oro och obeset i samhället.
3: som är Head of People and Culture på konsultföretaget Kuramando. Hon har tidigare varit inom medievärlden, bland annat försäljningsdirektör inom Schibstedt-koncernen och vd inom Omnicom. Frida är också författare och föreläsare på ämnet hållbar förändringsledning om hur man står stadigt i sig själv och i sitt ledarskap även när det blåser som värst. Hej Frida! Hej Eva! Hur är läget hos dig och hur mår du?
5: Jag mår bra. Jag sitter hemma och arbetar som många andra. Och ja, jag måste mm. väl även också tillstå att jag är lite tagen av stundens allvar.
3: Ja, man är det lite så omskakad när man baknar på något sätt.
5: Ja, ja det här situationen finns ju men 24/7. nu. På, ny- på nyheterna ja. och ja, i tankarna hos många tror jag också.
3: Ja. Men hur, hur har ni det då på, på Kuramando nu? Va, 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 hur har ni valt liksom att
5: se på det här så här långt? Ja, vi sitter som många andra och analyserar situationen. Något som är väldigt skönt i... I det här läget är att vi vi har en väldigt stark värdering hos oss som är lösningsorienterad. Och den den lever vi verkligen, verkligen nu Det blir viktigt med värderingar i de här tiderna. Ja, oerhört viktigt. Det är ju krissituationer som jag upplever som ledare att man framför allt kan luta sig på sina värderingar. Men sen kan det ju också bli värderingskonflikter.
3: Berätta, vad, vad... Vad är det som händer med alla hos dig och med dig själv?
5: Jag har reflekterat att man brukar ibland hänvisa till vården som ett exempel på där det verkligen kan uppstå värderingskonflikter där jag som medarbetare har valt ett yrke för att det är viktigt för mig att få arbeta med vård och omsorg och att det ibland kan bli svårt att göra det. Jag kanske får en vardag som blir full av administration eller det finns inte riktigt förutsättningarna att ge den tid och vård som jag som person skulle vilja och där i kan det bli inre värderingskonflikter. Jag tror tror många ledare kommer att få hantera den inre värderingskonflikten i, i dagsläget där vi redan sett. Stora varsel, det är ledare som måste fatta stora och tuffa beslut nu. Som inte alls ligger i linje med hur man egentligen vill liksom möta, möta människor. Men där man samtidigt har ett ansvar som ledare för, för sin verksamhet.
3: Ja, men det här med liksom både affärsverksamheten och ändå omsorgen om både anställda och, och kunder och hela, alla som blir drabbade runt omkring. Hur ja, men ska man så. tänka där då? Har du något svar?
5: <laughs> om jag det hade, Eva. Eh, mm. Det jag tänker är väl att om vi backar tillbaka så tror jag man får börja med sig själv. Eh, nu om inte förr så är det ju otroligt viktigt att även om många har en hektisk agenda, i varje fall få små mikropausar där man kan landa i sig själv, känna efter hur hur känns det inom mig? Eh, hur För är det någonting som är viktigt i kommunikation eh, i en verksamhet så är det ju autenticitet. Det, det tror jag är svårt att upprätthålla om man nu bara sitter fast i att göra lister och powerpoints och Excel. Jag tror att det är jätteviktigt i kommunikationen att också känna efter och inte bara tänka efter.
3: Och du, hur har ni gjort med det här, jobba hemma och så? Vad har ni tagit för, för beslut där?
5: I vår verksamhet som konsulter så jobbar ju vi ute på plats hos kund. Och i nära dialog med våra kunder så har ju vi de senaste veckorna utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer backat tillbaka till att jobba hemifrån. Och jag upplevt att det har fungerat otroligt bra. Mycket av vår verksamhet går att eh, göra, eh, genomföra hemifrån eh, och av respekt för både liksom individer och, och samhället så har vi, har vi kunnat fatta beslut att jobba hemifrån och också kunna genomföra det på, på ett bra sätt tror du och hoppas jag. Hur tycker du? Du sitter hemma nu eller? Jag sitter hemma, precis. Mm.
3: Ja. Hur, hur tycker du att det är? Jag tänker på det här som du just sa. Att man, eh, man kanske får tid att gå tillbaka till sig själv. Och så. och så är man ju väldigt mycket själv. nu då, Om man inte är på videomöte eller i telefon.
5: Vad va, va har du för tankar kring det där? Jag tänker att vi fungerar ju väldigt olika. För vissa är det ju otroligt skönt att få lite tid för sig själv. Det är så du... Hämtar energi, och för andra så tror jag att eh, avskildheten är ytterligare ett eh, stressmoment. Där det är det viktigt då att våga lyfta luren och antingen ringa sin respektive eller en, en kollega. Och jag tänkte på en konkret sak här: att vad som allmänt ger oss människor mening och energi, det är ju att finnas till för andra. Eh, och det mm. är ju ett yppligt tillfälle just nu. Att kunna göra det. Checka in nästa uh-huh. gång med kollegorna och kolla i, i teamet hur man mår och så. Uh-huh.
3: Ja, men det blir lite nytt sätt att kommunicera verkligen. Alltså, eh, både du och jag har väl bitvis varit van att jobba hemma. Vi som känner varandra lite grann. Eh, sen tidigare också. Så att det är det... Det är ju inte helt o. Ja, det, det händer ju i våra, våra vardag ibland ändå. Men, men för de som är väldigt ovanliga vid att jobba väldigt mycket helt ensam, eh, så är det ju det här med att, att jobba på videolänkar. Det är lite nytt ändå eh, för de flesta
5: att göra det i den utsträckning som vi gör nu. Eh, vad, vad tycker du om det? Jag är lite nyfiken på vad som kommer hända framåt. Vilka. Potentiellt större beteendeförändringar kommer det här att medföra. I hur vi reser versus att jobba mer i videomöten. Men också tror jag att vi verkligen ser vad är vi som människor tillför i en verksamhet. Alltså på vilket sätt gör det mänskliga mötet verkligen skillnad. När det är det viktigt då... Vi kanske blir mer måna om att prioritera och vara rädda om om oss själva som resurser, tänker jag. Det kan ju komma ett mer hållbart perspektiv i det här. Där vi förstår, när ska vi lägga tid på att resa, träffas, hur ska vi göra det? Kanske mer effektiva möten och så vidare, som jag tror är bra för alla som har en fullpackad agenda i sin vardag.
3: Ja. Eller hur? det är ju Många kan ju komma positiva effekter, verkligen. Det, det finns ju många som redan har pratat om det. Men när jag tänker på det som du verkligen... Det ligger ju dig väldigt varmt om hjärtat och din bok som du har skrivit om cirkulärt ledarskap och hur vi ska leva mer hållbart med oss själva. Eh, då, ja. är, då är det ju väldigt intressant här att du får ett experiment på en gång här, Frida.
5: Ja, men verkligen så. Eh, och i, Någonting som jag vurmar starkt för det är ju att reflektera kring att vara effektiv versus att skapa verklig effekt. Och det är lite det jag menar att jag tror att vi kan se nu där vi så många som instinktivt vill göra en massa saker. Det är så att vi vi känner att vi kommer till vår rätt. Det är så vi känner att vi är med och bidrar och, och så vidare. Och det är också en, en stark drivkraft i många av oss tror att det är så vi känner att vi har kontroll. Och det utmanas ju verkligen nu. Vi kan inte göra så mycket. Varken åt, åt viruset eller att vi kanske sitter i, i en hemmiljö där det här liksom instinktivt att börja göra saker i vår jobbvardag inte riktigt fungerar på samma sätt. Och det Ja... Det är någonting som, som jag sa. Jag tror faktiskt att det kan komma någonting gott ur. Vad, vad är det som krävs av dig som,
3: som ledare då om, man nu, om du reflekterar över det?
5: Jag tänker att vi är nog många som ligger lite för nära gränsen på att liksom addera en sån här situation ytterligare till vår, vår agenda. Så om inte förr så är det ju nu oerhört viktigt att vara insiktsfull kring vad jag själv behöver. Om det är att få ett kort samtal med nära och kära, gå ut i solen Nu ta en promenad. Att vi vågar ge oss själva det vi behöver. Speciellt som ledare när vi nu behöver finnas till för, för andra. Mm. Det så att inte reflektera glömma över det. vi
3: själva behöver, inte, inte ja, bara köra verkligen. på. Och, ja. Och, ja. Mm. Mm. Det är säkert inte alla som ger sig den tiden nu. När det på något sätt så blir man ju, vi hamnar ju i stabsläge, väldigt många som är i företagsledningar nu. Och ja. uh, alla, alla sinnen är påkopplade <laughs> dygnet runt liksom. mm. Frida, om du skulle bara summera vad du liksom... Vill, vill skicka vidare kring det här läget som vi befinner oss i va, va, vad blir dina
5: liksom jag tänker att skicka vidare. Eh, ja, nej men, ta hand om dig själv och det är inte en egoistisk handling i, i det här läget utan ta hand om dig själv eh, och, så att du kan ta hand om, om andra eh, mm. det går inte vi, vi kommer, det är nog många som kommer en hög arbetsbelastning men om det är så fem minuter sätt dig ner och andas ring ett samtal, ta ett bad promenad. det promenad det låter kanske banalt men jag tror att det är oerhört viktigt så att vi kan vara närvarande och äh, autentiska i mötet med, med våra medarbetare
3: Och nu har det blivit dags för mig att få en pratstund med Janna Telberg som är HR-direktör Volkswagen Group Sverige och som har många års erfarenhet från ledarroller inom fordonsindustrin i ryggen. Och hon har stor erfarenhet av att arbeta med människor i olika situationer eftersom hennes resa började i socionomyrket. Hej Janna!
4: Nej men hej Eva, vad roligt att höra din röst. <laughs>
3: Tycker du det? Ja, ja, det vad, tycker roligt. <laughs> vad roligt att få, få tag på dig, vilket ju kanske inte är det lättaste i dessa tider.
4: Nej, nej, det är ju inte det. Jag är också glad att du fick tag på mig. Kul att få prata <laughs> med någon annan en liten stund. Ja,
3: ja för ni, det är hett om öronen för, för dig och för så många andra förstås i företagsledningen just nu.
4: Ja, det är klart det. Vår situation på Volkswagen Group Sverige tänker jag är, liknar den på precis alla andra företag just nu i dessa tider. Mm.
3: Mm. Men om du skulle berätta lite, hur, hur har ni det just nu och hur har du det?
4: Ja, Nej, men det är ju en märklig känsla, det tror jag alla säger om du, om du frågar runt här hos oss. Rent faktiskt så är det ju så att majoriteten jobbar hemma, alla de som kan inga fysiska möten, inga externa besökare, inga resor. Så det är, ja, det är en väldigt annorlunda situation helt enkelt. Ehm, mm. Vissa har betydligt mindre att göra. Andra, inklusive jag själv, då, såklart har betydligt mer att göra. Så det är en väldigt märklig situation som vi ju inte har riktigt varit med om eh, innan. Ehm, och som vi förhoppningsvis inte ska behöva vara va, va med om så länge till eller eh, ytterligare. Men, men, men trots det måste jag ändå säga att jag eh, mitt uppe i allt det här så upplever jag ändå en, liksom en, en, en stark känsla av, av gemenskap och, och någon slags kämparglöd. Eh, vi, vi har ju faktiskt gått igenom kris förut så att liksom, mentaliteten är att vi har klarat det förut och vi ska klara det den här gången också. Jag, det, det känner jag ändå så att det... det värmer ju, måste jag säga, mitt i allt
3: Ja, men du jag tänkte på det har, har du själv jag menar, vi känner ju varandra du har ju varit med i podden förut och så men, men ja. vad är det för någonting som du själv kan dra paralleller till tidigare kriser eller går det överhuvudtaget?
4: Nej men för Volkswagen-koncernen så ligger ju dieselkrisen nära till hans såklart och dra paralleller kring. Jag var ju inte med när den briserade men jag kom ju in en tid in i den krisen så att säga och det var ju en otroligt tuff tid. Det var ju en helt annan typ av kris men ändå en kris som ju på många sätt liknar det vi är i just nu när man ska parera, hantera Eh, både ja, mycket kortsiktiga frågor men, men också eh, försöka i den mån det går tänka långsiktigt och, och hitta eh, vägen fram. Och det är ju många som, som också refererar och gör den liknelsen eh, hos oss. Och, och ja, det är också där tror jag man hämtar någon slags kraft att passen vi har klarat eh, en tuff situation förut. Även om vi inte sådär. Den, den har ju inte lämnats oss, oss helt heller. Men... men eh, vi har klarat tuffa tider för. Det ska vi banna med att göra nu också. Det är den eh, känslan och andan som, som ändå präglar vår organisation. Eh, och det är ju en styrka såklart.
3: Ja, det är ju det. Är är det. Är. Vad, är det för, vad är det för... Och då kommer vi till det här som jag ju har valt att fokusera på i mina uppringningar. Här, mm. eh, som handlar mycket om det här med hur man tar sig an det eh, ur ett kommunikativt perspektiv. Vad är det som... som Du kan se att ni gör, okej så där gjorde vi då och så här tänker vi nu.
4: Nej men jag jag tror, jag tycker att var det väl utbildningsministern som sa det så himla bra. Man ska ha ett kallt huvud, ett varmt hjärta och jätterena händer. (laughs) Och (laughs) jätterena händer kanske vi inte pratade om när det var dieselkris. men, Men att ha ett kallt huvud, ett varmt hjärta är ju någonting som är viktigt Såklart i sitt ledarskap, men också när man, när man eh, ska kommunicera. Jag tror att det som är A och O när det gäller kommunikation i kris, det är att kommunicera ofta även om man faktiskt inte har något nytt att säga. Eh, för blir det liksom ett tomrum och tyst för länge så skapar ju det oro och osäkerhet eh, i, i onödan. Så att det, det är ju någonting vi gör att, att försöka kommunicera kring eh, det som händer, vad vi gör. Eh, precis. Hela tiden, nästan dagligen och ibland flera gånger om dagen om det dyker upp nya saker att ta ställning till. Sen är det också så att vi utgår från det vi vet och troliga scenarion så kommunicerar vi kring det. Till exempel ett troligt scenario är att de stänger grundskolor och förskolor även om jag såklart inte hoppas på det men det är ett troligt scenario och då Går vi ut och eh, frågar våra medarbetare vilka är det som berörs av det i så fall. Och på vilket sätt. Eh, hur mycket tror du att du kan jobba eh, om det blir en sån situation. Eh, vilka kan inte jobba alls. Vilka kan jobba 50 procent. Att man, man jobbar med de scenarier som finns och försöker förbereda sig så gott eh, det går. Eh, mm. Men eh, jag tror att det som är viktigast i kommunikationen är ändå att den måste andas framtidstro och pepp. Och, omtanke, det behövs mycket hjärta just nu
3: helt enkelt. Ja det blir ju allt viktigare och jag tänker på HRs roll också då som ju du är liksom ni får ju som du säger ännu en, en väldigt stort fokus eftersom det här är frågor som, som hamnar på ert bord. Vad, vad, är det som, vad är det som är HRs viktigaste roll nu tycker du?
4: Nej, men jag tror att det är så i alla fall för våran del så, så har vi ju en väldigt aktiv del i den krisledningen. Jag har det i, i våran ledningsgrupp, hela mitt team har det när det gäller kontakt med medarbetare. Och mycket av de åtgärderna som hittills har, har gjorts har ju handlat. Så, ja, det har ju varit våra, eh, med våra medarbetare i fokus. Allt ifrån att... Eh, Se till att folk kan eh, jobba hemma till att införa en massa försiktighetsåtgärder, eh, riskprevention egentligen på arbetsplatsen med allt ifrån eh, ja, men, och kommunicera kring handhygien och ha handsprit till att ändra rutinerna i, i matsalen till att ändra rutiner för om man ska mötas, mötas fysiskt hur, hur ska man göra eh, då. Och, allt från extra städning till, ja oh, gud vad. Så allting, alla eh, aktiviteter har ju hittills kretsat mm. kring våra medarbetare. Och där är det ju vi i HR-teamet som, som tar lid och ser till att det här händer. Och också jobbar med att identifiera risker kontinuerligt i, i god samverkan. Också såklart med våra fackliga eh, representanter. Mm. Eh, så vi jobbar supertight eh, tillsammans. Nu.
3: Och, och Janna om man tittar på dig då som person och ledare eh, rent allmänt, vad, vad har du gjort för egna reflektioner och känslor?
4: Ja nej men eh, det, ja, de, de, de är ju många så, såklart men jag ser att min roll och egentligen alla andra ledares viktigaste roll just nu det är att skapa lugn och, och stabilitet. Att hålla huvudet kallt som vi sa och att att gå på den fakta vi har och försöka ligga steget före i den mån som som det faktiskt går. Det blir ju ännu viktigare också att fundera på sitt ledarskap när man ska ska leda på distans. Vilket ju majoriteten ska göra nu. Eller egentligen alla, även om man inte har alla sina medarbetare hemma. Vi kan inte leda med sms och mejl nu. Nu är det mänsklig kontakt som är fokus på via telefon eller Skype eller Teams eller vilket verktyg man nu använder. Men eh, lugn, stabilitet, trygghet. Nu tar vi en dag i taget. Fråga hur folk mår, hur man har det. Eh, och inte heller underskatta vikten av att ha roligt också. När det är ganska dystert runt omkring i omvärlden. Jag tror att humor får man liksom inte tappa i det här. Det måste vara okej. Okay. Man måste hitta saker att skratta åt i det här. Jag, tror att det, eller jag känner och ser att det är ju lyfter eh, om man kan få... Du vet, skrattgråta en stund ihop.
3: Ja, och verkligen. Tokigt,
4: sådär. Man hämtar den. Det.
3: det är ju rätt intressant. Nu har det ju gått en vecka eller mer än det, kanske för några som har jobbat helt hemifrån. Mm. Jag vet inte hur, hur har ni kunnat göra det? Hur har ja, ni- men vi
4: har dryga 70 procent av våra medarbetare hemma. Och vi är ju också en sådan organisation där väldigt många av våra medarbetare har den typen av jobb att de är inte på kontoret 85, de är ute på olika typer av möten och det finns många som är vana att jobba hemma redan men såklart inte veckor i sträck och det är väl om man ska tänka några steg framåt så det är inte den fysiska hälsan här som oroar mig mest. Att vi kommer, många av oss kommer bli sjuka, Det, det räknar jag med. Men det är ju den, den psykosociala hälsan som vi på riktigt måste fundera på och jobba med och förebygga eh, nu eh, och stärka liksom, så, på ett positivt sätt så, så gott det går. Eh, till exempel då mm. vikten av att hålla kontakt med människor eh, som, som är hemma och att teamen fortsätter att träffas så att man träffas via Skype så har man liksom, sin kamera på så man ser varandra. Det ju, går himla snabbt att få... Eh, ja, men, Känslan av att man är ensam och eh, lite halv isolerad och så. Det hör jag ju redan efter en vecka på också hur ja, vad tråkigt det här det, är. Det,
3: det är så uh, märkligt alltså, för att ju, alla jag har pratat med nu har lite samma känsla. Som har jobbat mycket mm. hemifrån att man... Mm att man verkligen saknar den här liksom fysiska kontakten ganska snabbt. I en sån ja. här, speciellt ja. kanske med tanke på att det, är, att det är lite ödesmättad stämning generellt sett i hela samhället mm. så blir det ju alltså då behovet ökar ju av, av att känna social samvaro. Och, och, och jag var ju faktiskt förvånad själv över hur snabbt det har gått för mig för jag är ändå van att bitvis jobba väldigt mycket självständigt ja. hemma. Du avslutningsvis, Janna, vad är det som du känner att du ska summera och, och, och vad du vill så att säga, skicka vidare kring vad som är viktigt att tänka på nu kring att kommunicera och i denna svåra krisituation?
4: Ja, men jag tror att det, det finns liksom två viktiga delar som i alla fall jag har med mig som jag tror att man kommer väldigt, väldigt långt på, som vi också får feedback från vår organisation kring: det är att vi eh, kommunicerar eh, Mycket men lugnt och sansat och att det är väldigt mycket hjärta i det vi gör. Så jag jag tänker att lugn och stabilitet och hjärta det är väl ledord för för oss nu här varje dag när vi tar oss framåt och igenom. För för ett liv efter det här det kommer verkligen. Frågan är ju bara när vi vi ser ljuset och det vet ingen just nu då.
3: Och sista samtalet den här gången går till Monica Längbo, HR-direktör på Axfood med varumärken som bland annat Willys, Hemköp och Dagab. Monica har stor erfarenhet av förändringsarbete, strategiskt HR och kommunikation. Hon har tidigare varit HR-direktör på Manpower Group och brinner för ledarskapsfrågor, mångfald och vikten av att skapa en stark företagskultur. Hej Monica, Eva här.
1: Hej Eva. Hur är läget hos dig och med dig? Jo, men jag måste ändå säga att ja, men det är bra. Alltså, jag vaknar eh, varje morgon och är så otroligt glad och tacksam för att jag känner mig fortfarande kärnfrisk. Eh, för det kan man inte ta för givet. Och bara det är eh, så jättehärligt, verkligen. Jag är jättetacksam för det. Eh, och i övrigt så är det ju... Nej, men det, det känns lite märkligt att säga att... Det är bra, för naturligtvis är det inte allt bra. Det är en väldigt exceptionell tillvaro vi lever i med, med det här coronaviruset. Men vi är ju en, en bransch, en dagligvaruhandelsförsörjning i dagligvaruhandeln och är ju en prioriterad funktion framförallt nu i samhället vid, vid kris. Men jag ska ändå säga att samtidigt som vi har ett Viktigt samhällsutdrag så värnar vi ju främst om våra medarbetshälsa och välmående. Må- så det känns...
3: Ja, det är det som har varit prio nu den här, den här första tiden på krisen. Ja. Hur... ja. Alltså ni har ju så många olika bolag i koncernen och, och du sitter mitt upp i, i det här och ska försöka få ordning på struktur på hela Hela krishanteringen och hur, hur har det varit de här, den här första tiden?
1: För det första ska jag säga att vi är verkligen ett team. Så det är inte bara jag men naturligtvis blir det naturligt att, att när man är en hårfunktion så är det väldigt mycket som kretsar kring medarbetarperspektivet och arbetsmiljöansvar och eh, alla de här bitarna. Men vi har det, det som också är... Alltså i all, jag, jag personligen är så otroligt tacksam för att jag dels har erfarenhet för, från andra kriser Sen anser jag ändå att eh, varje kris är liksom unik. Det finns liksom en, en grund i liksom krishantering som, är, som är, jag är tacksam att jag ändå har fått lära mig eh, och gått några utbildningar och sådär. Men, men vi är ju verkligen ett team tillsammans och jag kan inte nog, alltså, alltså är så glad för att jag har få förmånen i alla fall är på i Axel där jobba tätt ihop med. Eh, Alltså min kollega som är kommunikationsdirektör Sara och så har jag också en egen kommunikatör i min ledningsgrupp som är då HR, alltså ansvar för fall hårkommunikation eh, och så har vi ett högre säkerhetstänk och så vidare som de flesta har så att, eh, vi är ju ett team och som var redan från början, redan faktiskt så innan eh, sportlovet så satte vi igång eh, och började planera utifrån riskbedömningar och scenarion. Det har, eh, vi är vi väldigt tacksamma för, att vi har kunnat proaktivt vara i beredskap inför liksom, varje ny utvecklingsfas.
3: Ja, för det händer ju saker hela tiden i den här krisen. Man, det, man kommer in i nya faser varje dag, känns det som.
1: Ja, men det är ju så. Det, det är ju så det är, att det... Det är mer just det där att vi har ständig bevakning vad som händer. Och det är också så att då är det så viktigt faktiskt att man har en organisation som. För det sker ju väldigt mycket spekulationer i så här tider. Alla människor, vi är ett stort bolag eller stor koncern med många bolag i koncernen. Och där har vi många medarbetare som av naturliga orsaker då vad gäller liksom i oroskartan så har vi alla medarbetare som representerar allt från 0 till hundra. Eh, och det måste vi finnas för för samtliga och bemöta deras oro. Och då är det så otroligt viktigt faktiskt i, i kris att eh, bara kommunicera, kommunicera och kommunicera. Så att faktiskt alla också har en tillit och, och trygga i att, eh, har arbets, att arbetsgivaren faktiskt eh, är... Eh, Jobbar med alltså att vi jobbar med allt vi kan för att eh, bara göra medarbetarens bästa för och omsorg för våra ögon. Så. Och det, det har vi gjort från första början. Eh, att vi faktiskt anser att våra medarbetarens hälsa kommer först. Och just med tanke på det med tanke på att vi är en prioriterad funktion. Vi har ju många medarbetare, många av våra kollegor som inte heller kan jobba hemma i dessa tider.
3: Nej Hur har ni tänkt kring det då?
1: Nej men vi har ju då alltså butik, e-handel, lager och så vidare. Och där kan, så vi har ju, alltså där kan inte alla jobba hemma av naturlig anledning. Och där har vi gjort allt vi har kunnat utifrån att ha fokus på ett säkerhetstänk. Att ökat naturligtvis med, med städinsatser och, och andra vad gäller... Liksom utrustningar, skyddsutrustningar och eh, framförallt bemötte eh, alltså oro och identifierat affärskritiska funktioner och eh, eh, även då riskgrupper. Så.
3: Du nämnde ju här att eh, du har ju varit med, det har väl alla som i och för sig har jobbat i några år eh, varit med i olika kriser men du har ju suttit i HR-funktion Eh, som har chef i olika av de här skenorna tidigare v- vad kan du dra för
1: paralleller till tidigare kriser? Det är ju just det här att alltså det, det, grunderna en, i en kris eller egentligen kris är ju så jag, jag brukar oftast tänka när det är eh, de här, så här kriser så utgår jag från kriskurvan eh, kriskurvan eh, förändringskurvan bygger ju på kriskurvan eh, och där är ju mycket då utifrån det mänskliga beteendet- hur vi faktiskt fungerar i en kris- och vad man behöver för ledarskap. Och det bygger ju verkligen på långt tillbaka en forskning. Och det där har jag märkt nu- att jag omedvetet har i mitt, i mitt huvud. Att just nu när jag går vidare här- och då är det extra viktigt att faktiskt tänka på det här. Och det är jag väldigt tacksam för- att jag faktiskt har med mig- att jag då har gått de här utbildningarna- för herrans massa år sedan- Eh, det är ändå bra att ha med sig. Kan du berätta lite kort vad,
3: vad, vad är vi är för fas nu?
1: Nej, men man, alltså, vad det gäller kriskurvan då, så, så, eh, ha, så utgår man ju från någon liksom, förnekelse. Eh, den första liksom, fasen i, i, en, i en kris är ju eh, förnekelsefasen. Eh, och Man kan också bli i chock. Det är ju väldigt starka ord men ändå så, vad är det som händer? och Det kan ske en handlingsförlamning som man säger också. Sen går man ner till mer att man inse att det här händer verkligen på riktigt. och Med tanke på också vad vi är inne i lite nu så är också då att väldigt många också tänker med vänta, det här kan påverka mig. Jag kan, mitt jobb kan påverkas med tanke på det ekonomiska läget och så vidare. Så då blir det väldigt mycket att man faktiskt också kopplar det till en individuell att alltså man ser just den här oron, orosfasen. Det är på
3: riktigt liksom, det händer inte bara andra utan det kan hända mig också.
1: Precis, och sen när man är ur det så blir det någon eh, alltså att man börjar ställa frågor, börja förstå man tar liksom också ett individuellt ansvar eh, och man också någon slags acceptans i den här krisen också eh, och sen en bearbetning. Och, för jag tror ju att vi kommer att ha det här Slags, vi behöver skapa en, en hållbar krishantering med tanke på att det här kan jag hålla på ett tag. Vi vet ju faktiskt inte. Och då blir det på något sätt något som vi måste applicera till vår vardag. Och då är det väldigt viktigt att faktiskt också ha ett, ett ledarskap som också är medveten om de här, den här, de här olika faserna och vad som behövs i de här faserna också.
3: Och om du tittar på ledarskapet hos ser och och utgår ifrån dig själv också. Vad vad, vad tycker du är det viktigaste som som en ledare måste tänka på i det här
1: läget nu? Nej men det är ju att skapa ett ett lugn och också ha tydlighet. Att kommunicera, kommunicera, kommunicera och även kommunicera om man inte har någonting att kommunicera om. Nu har jag ju fler av mina medarbetare. Jag jag är på plats och, och jobbar. Som merparten då av koncernledningen fast vi då har spridit ut oss. Och eh, har några eh, av mina medarbetare på plats också, de få. Eh, vi har då ett rullande schema och vi gör rotation och så vidare. Och det beror lite också på vilka faser vi är inne i och vad, vad vi behöver hantera. Men jag har ju då flera eh, av mina team som eh, sitter hemma och är uppkopplade via Teams. Och då blir det väldigt mycket att leda på distans. Vi har ju kontinuerliga alltså, klockslag där vi har inkäckningar. Eh, och vi försöker också tillgodose det här, eh, ja, men du vet det här vid, vid snacket vid, vid för Att fråga alla mår och, och ja, men allt det här som är så viktigt. För så vi, är ju, vi människor är ju flockdjur och vi behöver det här för att må bra. Så att den här närvaron också, att vara lyhörd faktiskt för hur alla som sitter hemma mår- för nu är det så att vissa sitter hemma i, i lägenheter som kanske är små. Man kan känna sig ensam, man kan känna sig... Eh, ja, verkligen.
3: Jag brukar jag har ju prata om jättemycket redan nu hur ensam jag känner mig. Det är därför ja. jag måste ringa till dig bland annat.
1: Ja, det är jag ja. Hur vi mår i såna här kriser, det kan verkligen gå upp och ner. Ena dagen så kan det kännas att det här är hanterbart. Och sen nästa dag så kan det vara att vi blir alldeles... Eh, uppslukade av allt vi har tittat på tv och det bara är liksom corona-fokus. Eh, och sen också så är det ju så att vi hanterar ju... Alltså, även om man är och, och jobbar och har ett ansvar som arbetsgivare så, så är det ju att man har egen oro, man kan också ha personer i sin närhet, i familjen och så som är riskgrupp. Så att det är också parallella eh, omsorger som vi måste eh, hantera längs vägen. Jag tänkte på det. För jag, du frågade mig eh, tidigare då, eh, Att eh, erfarenhet från andra kriser och så. Ja, eh, och jag har... Var ju med då bland annat då eh, när tsunamin var. Eh, och även när det var terrorattentat så var ju vi eh, precis mitt i det i min förra arbetsplats. Då då. Men jag tänker på tsunamin så, så var det så olyckligt. Eh, den arbetsgivaren jag, jag arbetade för då, en stor global eh, koncern, så eh, var vår, den dåvarande koncernleden i, i Thailand. Och tyvärr då han och... Eh, två av familjemedlemmarna eh, omkom. Och jag skulle personligen eh, åka ner till samma hotell och vi hade beställt att vi bestämt att vi skulle äta middag tillsammans med familjerna. Så jag hade verkligen änglavakt. Men i sådana tillfällen så, så var jag naturligtvis då både arbetsgivare, jag söjde och var orolig över eh, min då som, och sen då även då någonstans också min, mitt eget det här att jag skulle kunna ha varit där. Det
3: är ju verkligen så. Det var ju ett exempel verkligen som du tog där när ni hamnade i både sorg och kris eh, samtidigt på något sätt hela företaget. Vad tycker du om du drar, drar det till nuläget och till dig själv? Vad är det som har känts svårast
1: nu? Men, det är väl det här att. Alltså det svåraste är ju att inte ha alla svaren. För det, det sker ju så snabbt. Och det är ju precis det som egentligen är en kris. Eh, och då, det, det är det som jag, för jag skulle så gärna vilja ha svaren till alla frågor som jag får. Men jag, men jag har faktiskt också det finns några otroliga ljuspunkter tycker jag också som vi inte får glömma bort i eh, den här krisen som, vi, som pågår nu. För det, det handlar väldigt mycket om att hitta nya sätt att snabbt ställa om och lösa frågor. Och då blir det väldigt mycket kopplat till att vi behöver samarbete. Eh, och vi behöver dela med oss och dela upp arbetsuppgifter så att vi inte jobbar dubbelt. Och det märker jag bara i vår organisation. Och när jag hör med för också så upplever jag att så är det väldigt mycket ute i de andra, de andra arbetsgivarna också. Att det minimerar silos-tänkande. Det blir att de dela med sig, man har kunskapsdelning och, och det märker jag här också. Vi har ett väldigt alltså, pågående eh, givande samarbete med samhällspartner, leverantörer, eh, våra huvudägare Axel Jonsson och de bolagen där eh, och våra då fackliga parter. Och det är så otroligt eh, positivt och avgörande också dessa tider. Och inte minst alla fantastiska människor som räcker upp handen och bara kavlar upp armarna och vad kan jag göra sig till? Jag vill hjälpa till. Och det är ju fantastiskt att se de här värderingarna som som bara finns där. Och det är ju avgörande i dessa tider.
3: Ja, men verkligen. Det är ju så tydligt. Jag hade en solskenshistoria från en min sons trappuppgång där de hade satt upp där han hade faktiskt och hans flickvän hade satt upp en, en lapp om att de kunde hjälpa till att handla och sådär. Och det, det blev en riktig solskenshistoria faktiskt med en person som, som verkligen behövde det här. Och som skrev ett jättelångt brev och ja, men du vet, så här, det, det finns så mycket fina berättelser nu som... Där människor förenas eh, ja. kring de här svåra frågorna. Och det är ju märkligt att vi ska behöva en sån här typ av kris för att vi ska fatta det. Men det är också annorlunda tycker jag det här med att... Eh, det finns ju vissa som, inklusive jag själv faktiskt, som, som gärna skulle vilja bli volontär kring att hjälpa till. Och som så att säga, räcker upp handen och kanske till och med tycker att det är lite bra att få befinna sig i en... en en, en roll där man verkligen känner att man gör nytta så jag saknar lite den här stora organisationen nu, just nu faktiskt men mm. det, det som jag tycker har varit svårt i det det är ju att vi nu inte ska träffas liksom alltså att man inte, att man inte ja, att det är liksom i hänsyn till varandra och till andra då, så ska man hålla sig på sin kant har du någon reflektion kring det här eller någon lösning
1: Nej, men det finns ju många tips och tricks på, inte minst på eh, sociala medier och så. Men vi har virtuella fikapauser nu och eh, vi har då incheckningar. Och det är otroligt viktigt att eh, vara närvarande och framförallt också ha individuella samtal. Eh, så inte bara ha liksom, med, med alla, med hela avdelningar och så vidare utan... Faktiskt också fånga upp eventuellt oro eller tankar och så vidare. För det, det, det sker ju så väldigt mycket och det händer väldigt mycket med oss människor. Så det är jätteviktigt att, att ha den här närvaron även om vi inte kan träffas fysiskt. Och den kan vi göra lika väl eh, på, liksom, så som det är nu. Sen blir det ändå ändå en, det är så märkliga tider, för någonstans så... Det bygger ju väldigt mycket av menar, vårt samhälle på de här alltså, medmänskliga relationerna som vi har. Som vi får så mycket energi av. Och det är precis det som, som, som jag kan se. Att eh, på sikt om det här håller i sig längre så är det ju det som vi kommer känna av väldigt mycket. Att vi kommer ha en längtan och en stor avsaknad av att få träffas fysiskt. Och allt det här som vi kanske annars tar för givet. Men det är det som vi har som, en, som arbetsgivare och verkligen arbetsmiljöansvar också. Att alla ska må så bra som möjligt och ha de, de förutsättningarna och verktygen trots den här den exceptionella tillvaron som vi, som vi lever i.
3: Bra där Monica. Vad, vad, om du skulle avslutningsvis summera lite grann kring vad, vad, vad vill du skicka med utifrån dels dina erfarenheter och det ni befinner er nu i?
1: Och mycket dels det här att eh, också, verksamheten måste också löpa på. Vi har ett ansvar eh, inte bara för våra bolag utan också för, för Sveriges tillväxt och eh, taget för Sveriges ekonomi. Att, eh, också, menar, vi hade till exempel i igår så hade vi ett. Vi samla ju alla hörsäpper nu. Vi träffas varje dag eh, och har då kontinuerliga avstämningsmöten. Och det är så fantastiskt att se just de här värderingarna, hur vi alla unisont bara ställer upp och hjälps åt oss och självklart. Men igår så, så, tidigare så har det varit väldigt mycket och då har vi fortlöpande naturligtvis väldigt mycket coronafokus. Men igår hade vi ett, vi hade börjat ta ett, ett affärsbeslut. Vi hade ett sånt möte. Och efteråt så fick jag flera sms från flera av hr som sa att vilket härligt möte. Och just det här att också identifiera vad är mast och vad är mid. För verksamheten måste ju ändå fortgå. Och hur gör vi det? Så det inte bara vi får uppslukas av den här krisen. Utan den måste vi lära oss att ha liksom löpande vid sidan om och hantera kontinuerligt. Så, så dels, dels det, men sen också att ha verkligen en omsorg om, om oss själva och i alla led. Jag har en, en jättebra, verkligen fantastisk koncernvd- och jag sitter i en koncernledning eh, också där alla månar om varandra. Eh, och det finns en sån eh, stabilitet och en, en tillit i den gruppen. Eh, och min koncernvd månar ju precis som jag försöker måna om mina medarbetare. Så går det i alla led att han också månar om att jag ska hålla. Och att jag ska vara medveten om att tänka på att ta hand om mig själv- och få någon slags eh, normalitet i det här och, och må bra. Eh, och hitta de här utrymmena att faktiskt fylla på också. Eh, så, så det är jätteviktigt. I, i så ta hand här, om
3: varandra helt enkelt i alla led. Det lät som en väldigt bra grej.
1: Ja, ta hand om varandra i alla led. Och eh, just det här samarbetet. Och eh, ja, det, det skulle jag säga är en väldigt, väldigt eh, avgörande del ska jag säga- och sen också ha, ha med sig också att alla kriser har en början och ett slut. Det är bara att det inte är så tydligt för oss när det här har ett slut. Men det finns ett slut.
3: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att trots de här konstiga tiderna har det så bra som det bara går. Själv sitter jag hemma och jobbar och längtar jättemycket efter mina kollegor. Men... Vi får göra så gott vi kan och umgås via video och telefon så länge. Många med mig kanske också känner att man vill hjälpa till där det behövs som allra mest just nu. Därför tänkte vi att om det finns något företag som behöver hjälp nu i coronakrisen med att nå ut och sprida sitt budskap. Så ta gärna kontakt med oss så kan vi se om vi kan erbjuda er profilering i Karriärpodden. Mej når du på Eva eva.womenforleaders.com. Avslutningsvis vill du lära känna några av de här fantastiska ledarna som du hört om i avsnittet och är nyfiken på höstens programstart av Women for Leaders exekutiva ledarprogram så är det några av dem som har varit med och designat olika moduler i programmet. Ansökan har öppnat och du kan läsa mer på vår sajt womenforleaders.com. Till sist men inte minst vill jag tacka vår samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Som aktivt vill driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och vi hoppas att vi kommer kunna återkomma till mer spännande grejer tillsammans med dem. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Sköt om dig nu så hörs vi snart igen.